0: a gente vai ler Zacarias capítulo 7 palavra do Senhor para o nosso coração se você trouxe a sua Bíblia abra a sua Bíblia lá pertinho de Mateus volta um pouquinho no Velho Testamento volta lá você vai encontrar o profeta Zacarias que a gente tem estudado capítulo 7 onde a palavra do Senhor nos diz assim Zacarias capítulo 7 a partir do verso 1 no dia 4 do mês 9 chamado Kisleu do quarto ano do reinado de Dario o Senhor Deus me deu uma mensagem isso aconteceu quando o povo de Betel enviou Regen meleque com os seus companheiros ao templo do Senhor Todo-Poderoso para pedirem a ajuda dele e deviam também fazer aos sacerdotes do templo e aos profetas a seguinte pergunta faz muitos anos que nós choramos e jejuamos no quinto mês o mês em que o templo foi destruído devemos continuar fazendo isso? então o Senhor Todo-Poderoso falou comigo e mandou que eu dissesse o seguinte ao povo e aos sacerdotes já faz setenta anos que vocês choram e jejuam no quinto mês e também no sétimo mas não é em minha honra que vocês fazem isso e quando comem e bebem é só para satisfazer os seus próprios desejos essa mensagem foi a mesma que o Senhor Deus tinha dado antes por meio dos profetas antigos quando Jerusalém estava em paz e tinha muitos moradores e o mesmo acontecia nas cidades ao redor e nas cidades da região sul e nas planícies de Judá o Senhor Deus falou com Zacarias e disse eu o Senhor Todo-Poderoso tinha ordenado isto ao povo sejam honestos e corretos tratem uns aos outros com bondade e compaixão não explorem as viúvas, nem os órfãos, nem os estrangeiros que moram com vocês, nem os pobres E não façam planos para prejudicar os seus patrícios Porém, eles se revoltaram e não quiseram obedecer Viraram as costas para mim, taparam os ouvidos para não ouvir as minhas ordens Tornaram os corações deles duros como diamante a fim de não obedecer a lei e as mensagens que eu, por meio do meu espírito, dei aos profetas antigos. Por isso, eu fiquei muito irado com eles. E assim como eles não quiseram ouvir quando eu falei, assim também eu não vou escutar quando eles orarem a mim. Sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, quem está falando como um furacão eu os espalhei por todos os países estrangeiros e a terra de onde saíram ficou tão arrasada que ninguém podia viver lá uma terra tão boa e tão rica virou um deserto Senhor Jesus nós estamos na tua presença estudando a tua palavra Vemos estamos Senhor caminhando capítulo 1, capítulo 2 do livro de Zacarias, agora capítulo 7 abre a nossa mente mas abre também o nosso coração para que ele não seja duro como diamante para que possamos ouvir a voz do teu espírito obedecer e servir ao Senhor fica conosco nesse tempo de meditação na tua palavra fica conosco depois quando celebraremos a ceia do Senhor quando te adoraremos pela morte e ressurreição de Jesus, mais uma vez lembrando que só podemos ser só podemos viver por causa da graça do Senhor, fica conosco é aquilo que oramos em nome de Jesus amém e amém, você pode sentar-se nós temos estudado esse livro e ele começa com uma chamada ao arrependimento depois ele apresenta visões de esperança depois ele traz profecias do futuro por isso ele é chamado também do apocalipse do velho testamento mas agora ele traz uma resposta a um questionamento capítulo 7 vai falar da questão e capítulo 8 vai prometer uma bênção. A gente vai estudar o 7 agora de manhã que fala sobre esse questionamento, sobre o jejum, sobre a oração, sobre o culto, sobre a liturgia e depois o capítulo 8 fala da bênção que Deus tem preparado para o seu povo. Queria que você entendesse o que está acontecendo entre o capítulo 6 e o capítulo 7 passaram dois anos dois anos e não há nenhum registro das profecias das mensagens que provavelmente zacarias tenha pregado nesses dois anos e aqui então nós vamos ter uma visão porque zacarias ele não coloca os seus sermões ele registra as visões que ele recebeu de deus aquilo que ele ouviu diretamente do céu e aí agora ele recebe essa visão e movido pela palavra de Deus por causa das visões de Zacarias e de Ageu o templo de Jerusalém estava começando a ser terminado e a assumir é, uma, um novo tempo nas Naquelas celebrações da construção. Ah, eu acho que eles estavam que nem a gente assim, mais ou menos. Está quase pronto. Né? Essa é a ideia que eu tenho. E de repente a cidade de Betel enviou uma delegação para suplicar o favor do Senhor. E é interessante isso, porque Betel havia sido um dos lugares que no passado o povo havia pecado contra Deus através do sincretismo religioso. Betel era a concorrente, a cidade concorrente de Jerusalém que também havia edificado um templo. Mas esse templo era, naquele templo era adorado o mesmo Deus, Jeová, porém era adorado esse Deus representado num bezerro de ouro e Deus achou aquilo abominável porque você não pode fazer nenhuma imagem para representar a divindade e então o Senhor condenou Betel e agora eles estão entre aqueles que voltaram entre aqueles que estavam é, querendo adorar a Deus e estavam lá em Betel e eles vêm com um questionamento profundamente religioso eles queriam saber o seguinte como é que funciona agora que a gente já está aqui na terra os jejuns nacionais? Por quê? Porque existiam quatro períodos de jejum naquele tempo. No décimo mês, eles jejuavam e choravam lembrando o cerco de Jerusalém. No quarto mês, eles lembravam a captura da cidade. No quinto mês, eles eles lembravam a casa do Senhor que havia sido incendiada e os muros de Jerusalém derrubados e no sétimo mês eles lembravam o assassinato de Gedalias que resultou na dispersão dos remanescentes por toda a terra quatro dias de luto porque jejum na cultura judaica é sinal de luto algo muito triste, horrível está acontecendo. E então, naqueles dias, o ano judeu era cheio de lembranças de tristeza, oprimido pela melancolia, e eles eram uma nação que constantemente estava em luto. E a pergunta era, se a gente está aqui, de volta, se as cidades estão sendo reconstruídas, Devemos continuar com estes jejuns? É uma pergunta lógica. Por que, que eles estão fazendo essa pergunta? Porque muitas vezes as práticas religiosas elas se tornam uma tradição na nossa vida sem sentido sem qualquer significado eu me lembro da história que eu ouvi num, num, num treinamento uma vez de uma senhora não é, que assava a carne no forno e essa senhora sempre que pegava a posta branca sabe a posta branca? sabe? lá em São Paulo a gente chama de largato né? Aqui a gente chama de posta branca. E ela cortava a ponta do lado direito e cortava a ponta do lado esquerdo. Separava as pontas e colocava para assar a carne sem as pontas no forno. E um dia o marido dela olhou assim, mas eu nunca entendi esse negócio. Por que, é que você corta a ponta do lado direito e corta a ponta do lado esquerdo? Ela olhou e falou, sabe que eu não sei? eu vou perguntar para minha mãe, porque foi a minha mãe que me ensinou. E aí então ela pegou o telefone um dia, conversando, olha tal, aconteceu assim e tal, por que que a senhora me ensinou a cortar a ponta do lado direito e a ponta do lado esquerdo? E a mãe disse, sabe de uma coisa, eu não sei, foi a vovó que ensinou. Aí ela pega o telefone e liga para a vovó, vovó, por que, que a senhora cortava a ponta do lado esquerdo e a ponta do lado direito? E a vovó disse: Ah, porque a assadeira era pequena e não cabia a carne. Há coisas que a gente pratica na nossa vida religiosa, na nossa vida cristã, que não tem sentido para nós, que a gente não sabe o porquê. Porque a gente está acostumado a fazer. Porque eu aprendi assim. E é justamente esse o contexto que está ali. Espera aí, se o jejum é luto, se o jejum é tristeza, e se nós estamos na terra de novo, se o tempo está sendo retificado, se as casas estão sendo construídas, se os muros estão sendo levantados, a gente tem que continuar chorando e essa pergunta que está aqui nesse contexto mas essa pergunta é tão profunda porque Deus vai responder a razão da nossa fé e ele vai dizer quem mandou fazer o jejum? como é que era para ser feito? e aí então as respostas do Senhor são dadas aqui através de Zacarias primeira resposta que Zacarias dá tem a ver com com a lição que a gente precisa aprender sempre na nossa vida com o passado então o Senhor Todo-Poderoso, versos 4 a 6, falou comigo e mandou que eu dissesse o seguinte ao povo e aos sacerdote já faz setenta anos que vocês choram em jejum no quinto mês e também no sétimo mas não é em minha honra que vocês fazem isso e quando comem e bebem, ou seja, quando terminam o jejum é só para satisfazer os seus próprios desejos porque quando terminava o jejum eles faziam uma festa e então choravam e tal depois terminava, acabou o jejum graças a Deus vamos fazer uma festa aqui vamos comer do bom e do melhor e aí Deus está dizendo o seguinte olha, todos os seus jejuns e prantos visavam exclusivamente a sua própria satisfação não era uma busca de Deus mas era uma tentativa litúrgica de convencer a Deus a abandonar a sua disciplina aqui é uma coisa muito forte por que, que você ora? por que, que você jejua? por que, que você busca a face de Deus? por que, que você se compromete a servir ao Senhor? Deus está dizendo assim, olha o que me apraz é quando essa oração, essa busca ela pode nascer até de situações da tua vida mas isso representa devoção, fé, amor, carinho, comunhão comigo agora, se isso é uma estratégia para você tentar me manipular através das liturgias religiosas como se eu tivesse a obrigação de fazer isso ou aquilo então você não sabe nada eu sou o Deus Todo-Poderoso eu sou o Senhor e o que Deus estava dizendo era que ele nunca tinha ordenado o jejum porque na verdade o jejum que ele queria não era a liturgia do culto do jejum o que ele queria era mudança de vida E ele vai dizer, olha Por que que ao invés dos seus pais terem feito o jejum Eles não fizeram o que eu mandei Que era um coração transformado Que era ouvir a minha voz Se arrepender dos seus pecados Acertar a vida Sabe por que que eles não faziam? porque era mais fácil estabelecer uma liturgia religiosa e insistir em práticas externas do que curvar o coração perante Deus e obedecer às ordens do Senhor eu vou fazer uma comparação aqui é impressionante algumas festas religiosas no Brasil são impressionantes por exemplo, uma das festas religiosas que me impressionam é a corda lá de Belém do Pará. Gente, aquilo é impressionante. Milhares e milhares de pessoas que querem segurar na corda, colocar a mão na corda, fazer força, puxar aquela corda. Porque os costumes dos tempos têm dito que se eles fizerem aquele sacrifício porque é um sacrifício são quase atropelados pisados naquele, naquele evento se eles fizerem aquele sacrifício Deus vai ouvir e a bênção vai chegar e aí Deus pergunta lá do céu à luz desse texto diz assim quem mandou segurar na corda? está entendendo? Eu fico impressionado como na cultura nossa latino-americana né, existem tantas expressões litúrgicas você vê coração bonito de gente buscando e às vezes fazendo coisas que se machucam, que doem carregar uma cruz por uma estrada não sei quantos quilômetros subir a escadaria de um templo de joelhos os joelhos todos esfolados e aí, Deus olha do céu e diz assim: Quem pediu isso para você? O que eu pedi para você é: deixa o teu coração ser maleável à minha voz. Deixa o teu coração ser maleável à minha voz. Tenha alegria em ter comunhão comigo eu quero te ensinar a viver cada dia e a pergunta que fica é por que então a gente sobe a escadaria a gente puxa a corda ou a gente faz aquilo que eles fizeram porque queridos, às vezes é mais fácil a gente separar alguns dias da vida e fazer grandes sacrifícios do que viver a vida com o Senhor Jesus de deixar ele ser o senhor do nosso casamento dos nossos negócios do nosso dia a dia olha só o que Deus falou pelos profetas antigos, a vai dizer lembra que ele falou pelos profetas antigos Isaías disse assim Isaías 66, 3 porém há pessoas que matam um touro para oferecerem sacrifício e matam também um homem ele vai lá participa da liturgia e faz a maior oferenda daquele tempo que era pegar um boi inteiro e sacrificar ao Senhor caro mas ele sai dali e planeja o assassinato de alguém e fala assim, Deus está dizendo como é que eu posso receber essa oferenda se o coração dele não ficou no altar há pessoas que matam uma ovelha como sacrifício mas matam também um cachorro. O cachorro naquele tempo era considerado um animal imundo. Então, ao mesmo tempo que ele era capaz de oferecer a Deus algo precioso como uma ovelha, ele também não fazia discernimento do que era santo e não, não, o que não era santo. Então, do mesmo jeito que ele oferecia a ovelha, ele poderia oferecer o cachorro. Há pessoas que oferecem cereais e me oferecem também sangue de porco porco era um animal imundo Diz assim, do mesmo jeito que ele oferece coisa boa ele quer oferecer coisa ruim como se eu pudesse aceitar há pessoas que queimam incenso a mim e também adoram uma imagem eu não aceito dividir o meu amor com ninguém essas pessoas resolveram fazer o que querem e tem prazer nas suas ações nojentas disse Isaías 66,3 antes do jejum o Senhor quer arrependimento e mudança de vida nenhuma liturgia substitui a verdadeira conversão mais do que qualquer outra coisa Deus deseja obediência à palavra do Senhor a grande lição que está aqui é: não troque o que Deus quer que aconteça na sua vida pela expressão sacrificial, quem sabe, de qualquer liturgia. Aprenda com o que aconteceu no passado. O que Deus estava dizendo, eu não quero jejum. Sabe o que eu quero? Um coração quebrantado e contrito. Sabe o que eu quero? gente comprometida comigo sabe o que eu quero? gente que me permite derramar o espírito sobre eles e aí o profeta continua o que o senhor desejava para aquela nação que tinha sido derrotada no passado era o mesmo que Deus queria agora para essa nova nação que ele estava reconstruindo ele queria o compromisso deles um compromisso que afetasse não somente o culto, mas que mudasse a vida, os relacionamentos os valores, a ética e os sonhos por isso ele diz, lembra o que aconteceu no passado sabe o que eu quero? eu quero que vocês aprendam o que os velhos profetas ensinaram eu quero que haja justiça que adianta a gente vir aqui, orar, jejuar, chorar, se lá fora, nos seus negócios, você é um cara corrupto? Se quando você sai daqui, você é mentiroso? Se quando você sai daqui, você é adúltero? se quando você sai daqui você é um cara tão aficionado em grana que você não se preocupa se você vai prejudicar alguém e se for preciso prejudicar alguém você vai prejudicar que adianta você vir aqui cantar os hinos, cantar no coro tocar na orquestra, não perder um domingo, entregar o dízimo vestir o paletó, a gravata, eu estou aqui bonitinho de paletó e gravata gente, não adianta nada o que Deus está dizendo é eu quero mudar a tua vida que adianta eu viver desse jeito e o meu namoro está todo errado que adianta eu fazer todas essas coisas e estou fumando meu baseado lá fora ou estou cheirando tudo ou queimando as pedrinhas não adianta nada E aí o Senhor vai apertando Vai assim, que adianta Se aquilo que eu estou te ensinando Se aquele momento de adoração e louvor Não levar você a ser gente boa Capaz de abençoar a vida de alguém Eu estava vendo um noticiário Sobre aquela chuva que aconteceu aqui essa semana, não é? Olha, eu quero dizer para as mulheres que não fui eu que encomendei a chuva. Viu? Eu já levei tanta bronca, disseram assim, não, pastor, o senhor falou que ia chover, ia fazer frio, por isso que as mulheres não vinham, mas o senhor não entendeu que choveu, caiu árvore na minha frente, na frente da minha casa, não sei o que papá. Gente, não tenho nada a ver com isso, viu? Nada, nada. Meu negócio era outro. Agora, que não tinha duas mulheres? Não tinha mesmo, não tinha gente. Tá? agora gente, eu quero dizer o seguinte olha, que adianta né, que Deus está falando é o seguinte, eu estava lá vendo o noticiário e ouvi lá a pessoa que mandou um recadinho para a repórter eu achei muito interessante isso estava chovendo muito eu estava me molhando muito quando passou uma senhora perto de mim e me deu um guarda-chuva novo para eu ir para casa e eu queria agradecer essa mulher, que eu nem sei o nome mas que me encontrou na rua e me deu um guarda-chuva novo esse é o tipo de gente que Deus quer ver gente boa tá entendendo? coração dadivoso que olha o que está acontecendo e diz, eu posso ser parte dessa resposta e Deus ainda vai dizer mais olha, sabe o que eu quero? eu quero ver gente que por causa da sua fé por causa da sua devoção comigo por causa da comunhão do Espírito olha para o órfão olha para a viúva olha para o estrangeiro e olha para o pobre ele está falando dos mais pobres da sociedade daquele tempo e toma nas suas mãos a causa deles porque tem um compromisso com Deus e diz isso aqui é minha parte também sabe o que Deus vai falar ainda? ele vai dizer assim gente que não consegue guardar mágoa no coração gente, se Deus fosse espremer o coração da gente ia sair tanta tinta preta fala a verdade dores, amarguras que a gente não consegue lidar que a gente vai colocando para baixo do tapete. Deus está falando, olha, eu não quero que você segure a corda, que você suba a escadaria, eu não quero que você faça esse tipo de jejum do quarto mês, do seis, do quinto mês, do sétimo mês, do décimo mês. Eu quero ver o seu coração. Na prática, o que o profeta está nos ensinando é que as nossas relações com Deus não podem ser retas enquanto nossas ações não forem retas no trato de uns para com os outros. E é por isso que Jesus vai ensinar isso em Mateus 5, versículos 23 e 24. Portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus e lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você deixe a sua oferta ali na frente do altar e vai logo fazer as pazes com seu irmão e depois volte e ofereça a sua oferta a Deus o que Deus está dizendo é que fé sem um coração piedoso, bondoso, quebrantado Deus encara como zombaria religião que não afeta a vida que não muda a moral que não coloca novos valores é inútil moralidade sem a verdadeira fé é algo que vai se transformar em zelo perseguidor o que o seu compromisso o que a sua vida com Deus o que a presença do Espírito na tua vida está pedindo que mude em você que seja restaurado que seja renunciado que seja consagrado porque sem isso queridos a gente não vai conseguir agradar o coração de Deus e Deus vai olhar dizendo assim: o que vocês estão fazendo aí? Quem é que pediu? Não é que Deus não gosta do que a gente cante para Ele. Não é que Deus não gosta que a gente construa para Ele. É que só tem sentido tudo isso se isso vier como como uma resposta do nosso coração às transformações do Espírito na nossa vida e aí então a palavra do Senhor vai nos dizer pela outra, mais uma coisa e eu quero concluir com ela versículos de 11 a 14 diz assim porém eles se revoltaram não quiseram obedecer viraram as costas para mim taparam os ouvidos para não ouvir as minhas ordens tornaram os corações deles duros como diamante a fim de não obedecer a lei e as mensagens que eu por meio do meu espírito dei aos profetas antigos por isso eu fiquei muito irado com eles e assim como eles não quiseram ouvir quando eu falei assim também eu não vou escutar quando eles orarem a mim sou eu o Senhor Todo-Poderoso quem está falando como um furacão eu os espalhei por todos os países estrangeiros e a terra de onde saíram ficou tão arrasada que ninguém podia viver lá uma terra tão boa e tão rica virou um deserto o que, que Deus está dizendo aqui? enquanto o nosso coração não muda Deus não pode ouvir as nossas orações se o nosso coração mudar ele vai ouvir as nossas orações mas há alguma coisa que impede o milagre de Deus há alguma coisa que impede o favor de Deus há alguma coisa que impede o derramar da graça de Deus é quando o nosso coração ainda não está entregue nas mãos de Deus e a gente vai tentar convencer a Deus e manipular a Deus com a nossa liturgia está entendendo? Senhor, eu fui na vigília e ainda não veio a benção e aí o Senhor diz assim mas você já ouviu o que eu falei para você fazer? vai lá e perdoa o teu irmão não, isso eu não vou fazer aquele cara é duro, é ruim, é tal ele vai dizer Filho, como é que você quer que eu perdoe você Se você não é capaz de copiar o meu coração? Aí você diz assim Pai, olha, eu fiz jejum Filho, deixa eu mudar a tua vida Eu quero mexer na tua boca Você já viu como a tua boca é amarga? É dura? Eu quero colocar... A minha palavra, a minha bênção na tua boca, ah Deus, isso não dá, mas eu fiz o um jejum, eu não quero o um jejum, se ele não vier acompanhado da tua entrega, Senhor. Eu estou indo na igreja, fiz a campanha de 24 dias, não, 31, né? Não, 21, 21 dias, campanha de 21 dias que bênção que você fez a campanha de 21 dias mas você deixou Jesus transformar o teu coração? porque se Jesus não transformar o seu coração você vai fazer a campanha de 70 anos eles ficaram 70 anos fazendo esse jejum e não vai funcionar porque o que faz a diferença é a presença do Senhor na nossa vida queria orar com você antes da gente se preparar para a ceia do Senhor a palavra do Senhor nos diz que um dos objetivos da ceia é que a gente examinasse o nosso coração. Examine-se, pois, a si mesmo. E aí tome do pão, coma do pão, tome desse cálice. O que, é que o Espírito de Deus vem falando com você ao longo dos tempos? e você tem lutado com Deus está entendendo o que é lutar com Deus? e às vezes a gente imagina que as práticas elas são suficientes e Deus está falando não filho, eu quero mais eu quero encher o teu coração com a minha vida eu quero falar com você eu quero tocar a tua alma eu quero te abraçar eu quero te segurar pela mão te ensinar um novo estilo de vida e você está lutando com Deus e o teu coração está entulhado e está na hora de limpar então eu queria orar com você Começa a falar para Jesus o que é está que entulhando o teu coração eu não posso falar, fala você Fala para Jesus as áreas que você não gostaria que Ele mexesse. Talvez o Senhor esteja dizendo, olha, eu quero mexer no teu temperamento. Não, Senhor, meu temperamento é assim. Mas eu posso, pelo meu Espírito, controlar o teu temperamento. Talvez o Espírito Santo de Deus esteja dizendo assim, olha, eu quero trabalhar os teus olhos. Tem gente que só consegue ver coisa ruim. Você já viu gente assim? Não sabe dar um elogio, não sabe apreciar. Não, meus olhos não, Senhor. É, é mudança. Para você ser gente boa. Tem gente que tem alguns sonhos que estão destruindo a sua vida. Todo mundo já falou para você que esse sonho não é bom e o Espírito de Deus já falou também então na hora da gente dizer Senhor está aqui pode fazer do teu jeito não é a liturgia não é a tradição religiosa é a obediência e o que o Espírito Santo está dizendo é deixa de ser coração duro deixa de ser cabeça dura e deixa eu trabalhar na tua vida Senhor Jesus, nós estamos na tua presença agora teu Espírito fala conosco nós não queremos Senhor dentro da tradição evangélica apenas ser alguém que repete os ritos os ritos não são aquilo que o Senhor está buscando em nós nós queremos Senhor ser homens e mulheres adultos e crianças jovens e velhos que conheçam o Deus vivo que experimentem a tua graça que desfrutem do teu poder mas que se permitam transformar renovar e ser cheios do teu Espírito começa no meu coração Jesus começa no meu coração não quero ser Senhor daqueles que não querem ouvir a voz do teu Espírito quebra o que for preciso quebrar na minha vida Muda o que for preciso mudar Porque eu quero, de toda a minha alma Caminhar contigo nessa vida, Jesus Eu sei que muitos irmãos meus estão orando assim Então derrama sobre nós o teu Espírito Derrama da tua unção, da tua bênção que as promessas que estão lá no capítulo 8, capítulo seguinte, venham sobre nós. Nós queremos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.